0: Então, gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. E com muita alegria, nós acolhemos esse episódio que vocês já viram aí, né, no nosso título aí, ou seja no YouTube, se você tiver no YouTube, ou seja, se você tiver também alguma plataforma. De áudio, né, o Spotify, o Deezer, porta. importa, você deve ter visto o título aí que é sobre a beleza hoje, né? a beleza se discute, e aí sobre esse assunto eu não vou poder falar sozinho, porque eu não entendo muito também, mas eu estou aqui com especialistas, né? estou aqui com a Larissa Leite, que é biomédica, e esteta, gente <risos> é. é falar direitinho os nomes aqui, né, então, ela não é esteticista, ela é esteta, eu Vou vai explicar porquê, é a diferença, e o José Matheus Viegas, que é arquiteto, arquiteto, arquiteto. arquiteto. Urbanista. Assim. Então, gente, muito obrigado viu, por aceitarem participar desse podcast. E a gente trabalhar um pouquinho esse tema da beleza que é importantíssimo, né? Assim, Isso, gente, assim, com Pode parecer algo muito periférico, né? Até talvez no campo da estética, né? É, Larissa, assim. Algo dá, fútil também. Algo né? fútil, algo coisa de menininha, de patricinha, né? Coisa, enfim. Mas a gente sabe que não é. Né? Isso uhum. toca muito na na forma como a pessoa se vê, na dignidade da pessoa também, né? Uma vez eu vi um, um teólogo falando que é, não existe ninguém feio, existe pessoas que não se aceitam, né? pessoas que não são maduras. Sim. Porque Sim. até pessoas que, assim, talvez esteticamente não sejam... né? consideradas e bonitas, mas como, quando ela se aceita, ela se arruma, fica bonita, fica charmosa, né? Assim, tem uma beleza própria, né?
1: Envolve também tá a questão da saúde, né? Aí dentro da saúde já encontra o desleixo com tudo isso, aí a pessoa acaba não tendo esse equilíbrio sobre o, sobre o que significa a estética também.
0: Sim. E eu te perguntando já, assim, você como profissional, assim, de beleza... É, você é biomédica também, né? então tem essa tem essa relação, como você falou de, de um conhecimento mais profundo do organismo humano, né, da pessoa humana, é, desde as suas células, né, ali e também na sua estética, né, assim na sua aparência, né? na sua beleza, se foi para essa área, né, da, da sua profissão, então assim ao teu ver, né, segundo a tua visão, a beleza é algo que se discute, assim, é né? algo que a gente pode é, não impor um gosto, né? Talvez, não sei, a gente pode impor um gosto a alguém assim, de beleza, um padrão?
1: Com certeza não. Não dá <risos> pra impor o que a gente acha, né? Que a pessoa tem que ser ou não tem que ser, porque também entra muito aquilo que tá no externo da pessoa. Tem muita gente que se acha feia, por uma coisa, mas se tu olhar, tu não vê é, influência nenhuma de fora de que ela pode ser feia ou não. Mas ela acha que em algum momento ela está feia por coisas também que ocasiona dentro dela. Ou então, coisas que ela vive, por coisas que ela escutou. Uhum. Então, é algo que não tem como a gente julgar, né? Da pessoa, ah, fulano é feio, ou fulano tem algum defeito, que é assim... Porque é algo, a gente sabe que a gente nasce de um jeito, né, a gente precisa aprender a acolher aquilo que nós somos, como mulher, como homem, mas também nós precisamos respeitar, né, uhum. aquilo que é, mas aí entra muita coisa também, né, até mesmo psicológico da pessoa, porque a gente pensa que beleza é só aquilo que a gente enxerga mas envolve muita coisa ali por trás, né? Do que a pessoa se identifica, o que que ela acha que é, o porquê que ela acha que é dessa forma. E o próprio profissional tá ali até para instruir. Aí a gente acaba não tratando diretamente somente da saúde, somente da estética da pessoa, mas a gente acaba sendo aquele que escuta muito o outro, né? Uhum. E acaba influenciando de alguma forma, né? Então, aí é uma coisa que eu sempre falo, um profissional bom ele tem que ter discernimento com tudo que ele fala pro paciente, porque Sim. ele te vê como ele tem uma referência em ti. Você está ali atendendo ele, ele já tem uma referência em você. Então, se você não tiver discernimento já no atendimento, ele pode acabar com ele ali simplesmente por pela, pela falta de profissionalismo também, né? Algo que sobe para a cabeça do profissional.
0: Tem tem muito... ganhar dinheiro só. Exatamente, hora, né? só Sim. quer
1: ganhar dinheiro, só quer ganhar dinheiro e esquece da saúde da pessoa, esquece que aquela pessoa não tem condição psicológica para fazer tal procedimento. Uhum. Então muita coisa envolve aí.
0: Sim, é, tem muita gente que tipo vive uma outra vida depois que faz um procedimento estético, né? Ou sei procedimentos como o que você faz, que os que você faz não é você não faz plástico em ninguém, né? Não, nem posso. <risos> o que você faz? <risos> Só assim? o médico
1: mesmo pode fazer. Sim. O biomédico esteta, ele já entra na harmonização, questão de botox, mas também cuida muito relacionado à saúde, como manchas, né? o porquê das manchas. Uhum. Aí entra em questão também de cuidados com drenagem, por exemplo. Aí são procedimentos invasivos. Mas, não, mas são procedimentos que são reversíveis, né? Sim. Aqueles que não são, já é tratado com o um médico, no caso, cirurgião. Cirurgia plástica, rinoplastia, uhum. aí é algo que já não é reversível, né? O biomédico esteta... Já, experta...
0: já aconteceu, por exemplo, de você chegar um, uma pessoa, um paciente, de tipo, um paciente, é um cliente? Como é que chama?
1: Cliente. cliente a, né? Alguns é paciente, Sim. porque o paciente é quem tá com problema, né? Uhum. Algumas pessoas que chegou lá com alguns procedimentos que não são, procedimentos que não são invasivos, Sim. é cliente mesmo, porque a Sim. pessoa não tá doente.
0: Sim. Por exemplo, já teve uma ocasião onde você foi um pouco a terapeuta da pessoa também? Ou você quase se sempre. Quase, veio, né?
1: <risos> quase sempre é assim, porque às vezes a pessoa, a pessoa deita na maca, e na maioria das vezes, as pessoas vão pra lá como um refúgio. Às vezes não é porque, é... às vezes não é nem questão de tratamento, mas é mesmo só por questão de refúgio. Uhum. Ah, tem uma rotina super puxada. Que a gente tem, por exemplo, uma relação não muito boa com o marido, tem, muito, tem uma casa para cuidar, muitos filhos, e aí tem o trabalho e a pessoa não sabe o que fazer, tá com a mente completamente desorganizada. Ela procura a clínica, procura procedimentos estéticos como uma forma de refúgio também. Já teve gente que deitou na maca, não sabia o que queria só queria ficar lá, Sim. né? Então o que que ele tem que fazer como profissional? Tem que escutar a pessoa, acaba ali escutando bastante, aconselhando bastante, aí toca em vários assuntos, aí chega chego lá no final do do procedimento, a pessoa já sabe até tudo da minha vida e eu também já Sim. sei tudo sobre a vida da pessoa e ela sai realmente muito melhor. Mas às vezes é mais mesmo pela conversa, por ter alguém que escutou, por ela estar descansando ali, né? Deitada tem gente que dorme aí tá ali, deixa 15 minutos, 15 minutos ali deitada durante um, por exemplo, um, um, algum produto. Ah, vai ter que ficar 15 minutos descansando. É 15 minutos que a pessoa dorme e ali, ali sabe? E é muito satisfatório saber que não é só um produto que a gente entrega ali, né? mas é também um cuidado de forma pessoal com a pessoa. E ali tem pessoas que acabam virando amigos também ali, né? Confiam na gente. O que acontece ali não sai dali
0: também. A pessoa coloca a cara Toca. dela à tua disposição. né tá é cartão na, de visita, bota né? Bota uma química lá, bota aqui no meu rosto, não sabe nem o que, que você está botando. <risos> tem que ter muita confiança. Né? Muita tipo confiança. Assim, acho que quando você faz a pergunta para a pessoa, tipo, chega alguém, como você disse, que não sabe nem o que quer, Sim. você pergunta, o que que te incomoda em isso, você? Isso, a gente sempre a pessoa, tem que fazer. na verdade, eu não sei, é por quê, sei é o quê. É primeira é coisa você. que a pessoa
1: chega, tem que fazer aquela anamnese, né? Que hum. é uma avaliação. Várias perguntas eu vou fazendo. Se, aí, numa das perguntas é se tem alergia e tudo mais, mas aí eu pergunto. Você toma algum remédio controlado? Tem algum, tem algum problema psicológico? Faz acompanhamento psicológico? Tudo isso pergunta. Aí, o primeiro impacto hum. que tem é se assustar. Se eu vim aqui pra fazer... Alguma coisa, mas tem que perguntar. Sim. Tudo influencia, né? Uhum. É, eu pergunto até, você tem claustrofobia Pergunto também, você tem marca-passo? Pergunto também, porque tem alguns equipamentos que tem também todo o cuidado. Mas aí a primeira coisa que eu pergunto do que ela quer, o que é que incomoda em você? Eu sempre pergunto, o que é que mais te incomoda? Aí tem gente que fala, ah, é isso, isso, isso. Eu falo assim, não, vamos escolher o que mais incomoda, porque não dá para tratar tudo só de uma vez, uma coisa de cada vez. Pronto, a pessoa fala e nós vamos começar a tratar. Sim. Só que ali, às vezes, por exemplo, a pessoa está incomodada com uma mancha. Uma mancha que, ao meu ponto de vista, de forma pessoal, não é algo assim tão grave. Mas aquela pessoa está se incomodando com aquilo. não sei o porquê também, Sim. né? Pode ter muita história ali por trás daquela mancha. Ali é aquele momento que eu preciso ser sensível também a ela e deitar, cuidar, conversar, perguntar como foi que desenvolveu, como é sua rotina... Todo o cuidado ali, de uma maca, eu sempre pergunto como é a rotina da pessoa. E quando ela diz a rotina dela, aí já inclui tudo, né? Todos Sim. os detalhes. Que horas ela acorda, o que, que ela fez com o marido, ou então com os filhos. Aí vai entrando no assunto, entrando e pronto. Chegou Sim. a parte psicóloga uhum. ali. Aí a gente cuida de tudo. Por isso que a gente sempre fala, né? O, o profissional ali, que tá ali dentro de uma cabine com ele, ele não se torna somente o biomédico esteta, mas ele também se torna o psicólogo da pessoa, né? Aquela pessoa que ele confia. Aí ela acaba não confiando só em mim profissionalmente, mas também aquela confiança de forma pessoal mais, né? Que já vai descendo em outros pontos também ali na vida da pessoa.
0: Mas eu acredito que uma, nessa questão assim mais é, de tratamento na pele, né? Porque toca em feridas talvez mais profundas da dignidade da pessoa, né? Sim. Eu até estava assim refletindo, né? Que hoje em dia, os padrões de beleza, né? De hoje em dia, as modas, né? A cultura, as coisas que vão mudando. Né, outro dia estava na missa, e aí no domingo, né, observando assim, vem umas coisas na cabeça assim, falei, nossa, se fosse uns anos atrás, estavam os homens todos aqui de terno, né, todo mundo com terninho, com, uma, com alguma roupa meio padrão, assim, que é uma, seria a roupa de missa, né, seria a roupa uhum. de vir para o templo, digamos assim, como tem muitas é, pessoas evangélicas que ainda usam esse padrão de roupa para ir para a igreja, né. É, mas hoje, a gente vai vestido, bem vestido, se deve, né, pelo menos, mas com a camisa polo, né? Mateus está agora a camisa de botão, eu agora, meu jeans assim, não preciso mais ir com jaleco, é como Sim. se, um jaleco com um paletó como se uhum. ia antes, né? É, então as coisas vão mudando, né? Os padr certos padrões de vestimenta vão mudando, né? Às vezes a gente vê pessoas, a gente está discutindo com jovens, falando com jovens sobre isso, né? De que porque a moda impõe, eu preciso usar, eu nem nem gosto tanto, nem me sinto tão bem
1: mas é só porque foi imposto
0: é, ver o meu corpo naquela é. saia, né? Ver o meu corpo naquela calça, ver o meu corpo, sei lá, naquele, naquele figurino ali, mas para me sentir bem eu, eu faço, né? E aí entra uma outra questão é, que hoje se toca também no, no corpo, né? Se faz mudanças assim mais profundas, né? É, do que simplesmente roupas, né? Então hoje com o avanço da ciência, da tecnologia, da estética, né? Que chegou também na estética se permite mexer mais no corpo. Né? Aí entra essa questão da harmonização facial. Né? Queria assim, te perguntar, já que a gente está nesse assunto de tá numa... Pode reagir também, Matheus? Tô... <risos> aprendendo também. Ela, né? <risos> Mas é. Porque, como a gente conversava aqui um pouquinho antes, né? se essa harmonização, harmonizar alguma coisa. Harmonia, né? Harmonia, é... quando a gente olha para a natureza, olha para uma casa, né? Assim, uma casa precisa ser harmoniosa. Né? Geralmente, quando o arquiteto ele faz um ali um um projeto, né? Sim. ele tenta colocar de forma mais harmoniosa dentro dos padrões estéticos daquele tempo também. Né? O engraçado
2: é que essa questão da, da harmonia Sim. muitos pensam que tem o arquiteto segue uma, a arrisca uma lista É mais não, a harmonia está completamente ligada com o cliente Sim. Né? eu não posso levar um projeto pré-pronto para um cliente e achar que ele está harmônico no meu ver Não, né? O, a harmonia de um projeto tem que estar tá totalmente ligada com a necessidade do cliente né, e que eu acho interessante também, né, voltada sobre esse padrão, né? É muito interessante também que na arquitetura a gente não leva esse padrão, né, não leva não, não são pontos específicos que tu vai alterar numa residência ou tu vai construir, né? São pontos que é voltado para o cliente, né? Para o que o cliente quer, o que o cliente necessita, né? Você o que que tipo pergunta que ela faz Exatamente, às vezes né? No caso o que dela. O que te incomoda? É o que que você, você faz é? lá? A a naminece. Naminece. Na, na arquitetura é o brief. Né? A gente faz um brief que a gente anota todas as necessidades do cliente, né o uhum. estilo que ele gosta, até o tipo de música que ele escuta, porque isso influencia diretamente no, no, uhum. na obra, né? no projeto. Então são pontos que a gente tem que estar tá totalmente ligado, né? como o cliente também se veste, como ele se uhum. porta, né? o tipo de, como é a rotina dele dentro de casa, é importante Sim. a gente saber. Tem o orçamento, né? Até se assuste. Por que está tá perguntando isso, né? Não, porque é necessário, quanto tempo você passa mais na, na cozinha, na Sim. sala, no quarto, ou se você prefere um escritório... Então é necessário que o arquiteto seja antenado
0: para isso. Sim. Porque, assim, essa. Por exemplo, mesmo perguntando o gosto do cliente, fazendo todo esse estudo, mas tem, de certa forma, uma tendência do país, né? sim, sim, o que se certeza. vende, né? tipo, a tendência do momento que tem no mercado para se comprar. É, né? Então você vai sugerir o que se compra atualmente, né? o que os profissionais sabem fazer no momento. Né? Sim. Então você assim, tem se joga um pouco com isso tudo, né?
2: E, e não, a gente não vai muito longe, não. Né? Até dentro de uma mesma cidade, em determinados bairros, a gente se usa arquitetura diferente. Sim. né? Porque senão a, a gente fala que é aquele monstro né, de uma construção perto de casas simples, vamos dizer assim. né? Então eu sempre aconselho por isso que hoje a cidade ela é dividida né, através da prefeitura por zonas. né, Zoneamento que são para direcionar a construção. Né? Eu não posso construir um prédio comercial muito grande numa zona periférica mesmo Sim. que eu tenha dinheiro para isso, mesmo que eu tenha um terreno para isso, mas eu não posso, né? Tipo a...
0: indústrias também, Exatamente. né? Exatamente. Tem a, de as zonas
2: de industriais, zonas comerciais, zonas de uso misto, zonas de uso residenciais. Então, é... tudo tem que ser levado em consideração, né? Uhum. Na própria na própria cidade a gente consegue diferenciar isso. E quando a gente abrange, né? A gente consegue também diferenciar é, a arquitetura. Por exemplo, eu tenho um, até um conhecido arquiteto também que foi estudar em Liverpool, né? E ele teve uma, uma época que fez muito frio. Fez calor, né? O calor deles é diferente do nosso, né? que eles sentiram ali o incômodo do calor. E tinham janela só que eles não tinham o um hábito de abrir janela E ele deu a ideia de abrir janela e eles se espantaram. Né? E as janelas lá são totalmente diferentes das janelas que a gente usa no Brasil, né? Ou estão no norte do Brasil. São janelas bem estreitas. Né? Às vezes são janelas que nem nem abrem. São apenas o vidro, né? para entrar claridade. Então já vai diferenciando cada vez mais ainda.
0: Sim. Existe dessa harmonia, né? Existe... O belo, tipo a gente olhar a natureza, né? Aqui, uhum. A gente está aqui no norte do Brasil, a gente tem muita natureza, muito verde e até Kant falava isso, né? O, na natureza a gente pode observar o belo e o sublime, né? Assim, o belo nos faz se sentir em casa, digamos assim. Né? Tinha até uma irmã na comunidade né que dizia que quando ela arruma a casa, quando ela deixa a casa limpa, arrumada, ela sente paz, né? ela sentiu uma paz, assim, né? que existe harmonia, né? existe uma certa harmonia, a gente se sente como que em casa, né? Quando as coisas estão harmônicas, equilibradas, né? E diante do sublime também, né? Diante da natureza, quando, sei lá, a gente escala, eu tive a oportunidade de escalar uma montanha uma vez e chegando lá em cima você vê assim, sabe? Aquela coisa. Você vai no Cristo Redentor, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, e você olha aquela coisa, assim, a cidade do Rio de Janeiro, né? Que tem ali os prédios e tudo mas tem aquela beleza natural a Bahia ali de Guanabara né tudo então você fica nossa sublime né você fica ali de certa forma é, espantado no bom sentido né com aquela beleza toda né o Sim. sublime ali presente né então, de certa forma a beleza ela serve para ela mesma assim né a beleza é importante para nossa para nossa natureza humana Sim, né? assim, nós produzimos beleza que a gente faz uhum. parte da natureza também né? É, e nós a beleza nos faz bem né assim nos faz bem ver né? contemplar é, estar em um lugar harmônico né assim belo e que, que vocês como é que vocês veem assim essa questão da, da harmonia nos tempos de hoje assim se existe realmente uma busca de equilíbrio ou uma busca de forçar de certa forma um gosto né de, de forçar um padrão né exemplo assim, na harmonização facial né? essa aqui é a beleza todos os artistas fazem faz esse mesmo padrão e talvez aquela pessoa que não tem o um valor de si vai achar que se ela não fizer o mesmo padrão de rosto, né? Uhum. Ela vai estar tá aquém do, do mundo atual, né? Assim. Aí
1: já entrou o desequilíbrio, né? Já não vira harmonização. A harmonização facial, ela, ela também entra na questão, por exemplo, feminino Já entra a parte do empoderamento também, uhum. né? A mulher que quer ser empoderada a qualquer custo, né, e aí a, o empoderamento feminino entra naquela coisa que é igualitária, né, com uhum. o homem, busca sempre fazer a mesma coisa. Só que é, o empoderamento feminino na harmonização facial acaba desconstruindo um pouco aquilo para que a mulher também foi feita, né, para aquilo uhum. que a mulher é. é por exemplo, né, na, no vídeo que a gente estava vendo, falava muito sobre a questão, é, o, o empoderamento feminino, que a mulher, ela precisa entender aquilo para aquilo que ela foi feita, o que ela é e que ela pode ser empoderada sendo daquela forma, uhum. né? Na humildade, na paciência, sendo mulher, sendo mãe, sendo esposa, sendo uma profissional, ela pode ser empoderada, né? E na harmonização facial, por exemplo, é a questão da, do rosto quadrado, né? Que, uhum. que traz aquela... Aquela imagem ternura, e isso tira, lembro, assim, como fala, né que antigamente a, a questão padrão do rosto era aquele rosto angelical, uhum. né, antigamente. Hoje em dia, com o empoderamento, a flor da pele, né, que é, já está virando algo comum falar uhum. do empoderamento feminino e acabar até distorcendo muita coisa, aí visa aquela questão do rosto quadrado, uhum. né aí entra também o social porque né querem fazer tanto é o rosto quadrado querem tanto deixar dessa forma aí quando a gente coloca uma pessoa que tem um rosto angelical e uma pessoa que tem um rosto mais formal quadrado é questão social barra profissional quem é que o chefe vai contratar né a pessoa que está sendo com o rosto angelical ou aquela pessoa que está com o rosto quadrado aí já remete claro que ele vai escolher aquela que está com o rosto quadrado por quê porque é o padrão porque aquilo que hoje está fazendo muito é aquilo que, que passa aquela imagem de empoderamento mesmo, hum. né? Que é isso que está hoje em dia. Ah, eu
0: acho que entra muito também uma coisa que é a, o, a identidade corporal, né? Tipo, Sim. É, é, identificar a pessoa somente pelo seu corpo, né? Porque, por exemplo, claro, se a gente for olhar só os padrões, como se fala, né? Ah, tendo esse rosto aqui, essa parte mais quadrada, sem masculinizar, falando da mulher, né? Tem Sim. uns que fazem também harmonização, mas falando da mulher... É, sem masculinizar a mulher e tal. Aí, com esse exemplo que você pegou, não, a mulher vai lá, uma entrevista de emprego, tem duas duas mulheres concorrendo, né? aquele cargo, e acho que depende também do patrão, né? Assim, claro, é. vai ter uma influência na pessoa, sendo uma mulher que vai estar entrevistando, um homem que vai estar entrevistando, é, o que que a pessoa está buscando naquela pessoa uhum. ali, né? Assim, como é que pode ter uma influência do corpo, né? É, uma vez até uma missão onde eu morava, eu fui entregar um ofício em uma empresa e na guarita, assim, na chegada, chegaram também duas moças entregando o currículo delas, tentando uma vaga de emprego naquele lugar. Só que elas não estavam vestidas para isso, tá Sim. dizendo assim, elas estavam... É, faltando um pouquinho de pano, digamos assim, para pedir um emprego, né? Sim. E aí, o, o, quando elas saíram, o guarda já falou: olha, rapaz, se essas moças forem ver o patrão assim, ele não vai aceitá-las, né? Assim, não vai, para vaga que tem, né? E pedir um emprego desse jeito é então, assim... aquilo que
1: a gente enxerga né Sim. É, acaba ficando mais fácil para quem entra naquele padrãozinho só que a gente acaba esquecendo do verdadeiro valor né que Sim. tá por aquilo por exemplo ser mulher o ser homem o homem ele tem a sua força né tem a... E, a gente, e a gente não pode ter a mesma força do homem mas a mulher Sim. também tem a sua força não é naquilo que ela vai fazer né acaba tendo um desequilíbrio uma desordem naquilo né uhum. Aí, por exemplo a harmonização facial ela é indicada para quem tem algumas deformidades que acabam também tendo um, um atrapalhando um pouco a questão da saúde por exemplo nasal uma pessoa que tem um nariz muito pequenininho com um rosto grande demais né é. ou então a ponta do a ponta nasal né Eu tem algum probleminha e acaba tendo aqueles problemas respiratórios e tudo mais aí a pessoa pode ajudar vai ser algo como uma maquiagem Sim. né Ajuda na maquiagem, na, aquilo que dura cerca de um ano, no máximo.
0: A harmonização dura. A harmoni um tempo.
1: Sim, ela dura um, um tempo, né? A harmonização facial. Ao contrário de uma rinoplastia, por exemplo, né? Que hum. é algo que já foi. É, é cirúrgico, né? A pessoa precisa passar por uma cirurgia. A harmonização não. Assim como a gente sempre indica né? Você. Ah, uma pessoa que tá se incomodando e quer a qualquer custo fazer. Então, bora começar com um pouco. Né? uma e só em tal área e uhum. faz, se não gostou, é reversível. né e Tem, tem gente que como fica, fazer fica
0: muito bonito que melhora bastante mesmo. Né? É, outros casos fica mais estranhos. Assim, assim, né? Exagerado, né? É, 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 sim, é a gente a gente o vício. É. Exatamente. Que que acaba é. virando um vício Vamos ah, Vou modificar um pouquinho aqui, nós estou vendo... Tipo, a igreja, ela... O ela, que, é que a igreja diz, né? Assim, com as minhas palavras, né? O assim, que assim, a igreja diz... A igreja ela é um pouco assim, um pouco amoral esse negócio da cirurgia plástica, né? no sentido de que é, se você quer fazer uma mudançazinha, se você não está feliz com essa pelezinha aqui, não tem pecado nisso, entendeu? É, um uma botoxinho, não sei o que, uhum. isso não é pecado. Assim, né? é, pode ser vaidade, pode ser pecado de vaidade, mas assim, o ato em si, da, é, o você querer fazer uma mudançazinha, ou melhorar Sim. um pouquinho a sua aparência. Não tem um pecado, assim, né? Tem se eu quiser modificar totalmente o meu rosto, a minha, aquilo que me caracteriza, né? Aí
1: já vira uma deformidade, Os meus né? Os
0: traços, traços, sempre insatisfeito, sempre né? mudo tudo, fico outra pessoa, né? E, mas também existe um lado bom, que é o lado da dignidade. A pessoa que sofreu uma queimadura, a pessoa que sofreu Sim. um acidente, ou a pessoa que tem uma certa, enfim, algo que que a fere ou que 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 não a faz se sentir bem, né? Então ela vai, vai, vai viver ali um procedimento cirúrgico é, para melhorar um pouquinho aquilo dali. Isso, isso é até bom, é até lícito, e é até uma, um bom avanço da ciência, né? Poder sim, sim. dar essa oportunidade para a pessoa, assim, né? Mas assim, essa utilidade da é, ter a beleza, como posso dizer assim, não não ver mais a beleza nas coisas a harmonia, mas ver a utilidade, como na casa da harmonização facial, como no caso também da arquitetura, né? Estava citando agora há pouco Sim. aquele um filósofo inglês, né? É, o Roger Scruton, que ele diz que, que se mudou um pouco o objetivo das coisas, né? Em é, vez de fazer um prédio, prédios bonitos, se faz caixotes, né? Ele Sim. fala assim, né? caixotes é se bota vidro só para poder dizer que tá tá mais bonito e Sim. tal, né? O que você acha disso, assim, da arquitetura o, atual? Hoje em
2: dia tem muito isso. Eu vejo mais por comodidade dos arquitetos do que por algo que seja deles, né? Acaba que a comodidade formou esse padrão, né? Hoje em dia é muito mais fácil projetar uma casa com banda, com uma casa com uma pele de vidro, né? Que é o questão do vidro, uhum. bem quadradinha e entregar para o seu cliente. Que é o que a gente vê muito hoje em dia. Então aquela casa, ela é apenas... Nem funcional, se torna tão funcional. Não, tão não porque ela é uma casa que ela... Vem de projeto pronta, ela é empregada em vários tipos de lote, uhum. né? ela não tem um estudo dedicado para aquele lote, né? Elas são projetos feitos para, para vários lotes, que acontece hoje muito em condomínio, né? o condomínio já vem de lote
0: já vem junto com o projeto. Um exemplo, aqui no bairro que a gente está, né, tem uns prédios assim, que são as caixas, cara, assim, que são apartamentos, eu acredito que se a pessoa compra um apartamento daquele, é para ficar alugando, né? Acho que ninguém vai trabalhar, investir para comprar, para morar para sempre um apartamento, porque o sol bate o um dia inteiro de um sim. lado daquele lugar, né? E é, são, são caixotes mesmo assim, uhum. né? Sim. Apesar e, de ser E ali, a gente sofre seria... muito, hoje na nossa cidade a gente sofre muito, porque está acontecendo a ascensão
2: de prédios, né? que antes a gente não tinha, hoje está começando a ter, porém a gente não tem profissionais preparados para isso. Hum. Né? A gente não tem profissionais, porque a arquitetura é feito de áreas também, né? Profissionais que são dedicados para a área da verticalização né, são profissionais que são acostumados a projetar casas né, ou, ou simplesmente profissionais de empresas que já vão assinar, mas que projetam um, um, um prédio imenso né, e não, e não põem em prática assim as variantes que tem que colocar, como instalação, ventilação, estudo de solo, estudo de fluxo, né, onde é que vou colocar a entrada de garagem, onde é que vou colocar a saída. E hoje a, gente tá, a cidade está ficando caos. Né, perto dessas zonas mais inchadas, né, hoje em dia, quando tu sai de um condomínio, né, não tendo esse estudo cria assim, um, um um trânsito assim bem cômodo né porque não foi feito um estudo bom né não foi feito um estudo de, de fluxo uhum. né bom então hoje nós temos um padrão que não é nem tão estético nem tão assim funcional é uma comodidade é uma comodidade do fácil puramente comercial né? Né? exatamente então é aquele mais barato né que às vezes é culpa do, dos clientes é culpa daqueles que compram uhum. porque em vez de contratar uma pessoa que vai projetar para aquele lote né, vai se dedicar para aquele lote Prefere comprar um projeto pronto de uma empresa Que não vai, tá, vai dar nenhum tipo de assistência para ela Então a gente vê isso muito hoje né? Então é muito mais fácil hoje, Como eu falei, né, projetar uma casa mais quadradinha Do que planejar uma casa com um telhado bonito né, Com um telhado com águas aparecendo Com uma telha de barro Então é muito mais fácil tu esconder Para fazer algo mal feito, mais barato Do que realmente trabalhar a estética então hoje em dia a gente passa por esse problema da arquitetura, onde deixa de ser nem funcional e nem estético. É algo cômodo. É diferente antigamente que a gente passou na, na arquitetura antiga por um momento estético de ascensão muito grande, né? que tínhamos assim, igrejas belas demais, né? obras belas demais, e depois a gente mudou isso, né? depois do, do renascentismo, mudou para algo mais funcional, aquele uhum. né? negócio mais branco, mais calmo. Né? e agora a gente está nesse meio que nessa crise onde não sabe se projeta para funcionalidade ou para estética, mas o correto é tentar caminhar os dois lado a lado.
0: A, a comunidade de xalão que nós fazemos parte, a comunidade de vida, né? A gente tenta manter aquele padrão, né, como diz nosso fundador, para que é, nem o rico nem o pobre se sintam incomodados, né? Mas a beleza é uma marca, sim, também sim. deve ser uma marca, é um, algo que o nosso fundador entende, que é por onde é, Deus também se manifesta, né? Assim, é, existe essa expressão de Deus através da beleza, o belo em si né? Então Assim, você trabalhou com isso, né? A sua tese não Sim, foi um minha tese de graduação foi sagrado, arquitetura né? religiosa,
2: exatamente, que norteia, né? Norteia o mundo da, da arquitetura, né? Há, muitos criticavam antes, né? A grandiosidade da Igreja Católica no termo de imagem, de pinturas, mas se a gente for pegar a história né, os vitrais, as pinturas contam as histórias bíblicas para aqueles que não sabiam ainda ler ou que não tinham acesso à Bíblia. né? Então, não são exageros. Era um método de fazer, de catequizar, de ensinar, né, de evangelizar aqueles que ainda não tinha esse, as esse acesso. As imagens. Exatamente. E é, né? se a gente as olhar pacientes. as igrejas góticas, né, que são umas igrejas que se destacam mais pela, pela sua arquitetura, onde tinha aquelas grandes cúpulas, né, portas em arco que simbolizavam a perfeição de Deus... Né, a cúpula também muito alta, que era do homem que tentava se aproximar de Deus, era uma igreja muito, muito alta. Né? Porém, eram, eram igrejas é, esteticamente muito belas. Porém, não eram tão funcionais. Uhum. Porque nós tínhamos paredes de quase um metro de espessura. né Então, projetada para aquele para aquele tempo era o ideal. Porque às vezes era muito frio. né A parede retinha mais o frio. Então, ele deve ficar mais aconchegante. Porém, na atualidade, acaba ficando algo desconfortável. E às vezes, tem que descaracterizar uma igreja né, para colocar um sistema de ventilação, um sistema de, de ar condicionado, e acaba de caracterizando, né? Então eram igrejas que eram esteticamente belas, né? Porém que não eram tão funcionais. Uhum. Porém eram igrejas que eram um, feita para aquilo, né? E a arquitetura religiosa foi norteando, né? O, a época do rococó aqui no Brasil que foi algo mais marcante, né? O rococó no Brasil foi mais marcante que o que o gótico, né? A gente pega Minas Gerais, né? Aleijadinho, né? Que é o barroco, né? É o barroco, o rococó, né? O rococó é que andam muito, muito junto. Né? Então eram igrejas muito belas, Sim. que são
0: igrejas que hoje, realmente, se a gente for olhar, a gente se encanta. Na, na liturgia também da igreja, né? a gente tem um ritual, tem uma beleza Sim. que emana dali. As igrejas, como você disse, eu me lembro que uma vez eu fui visitar a Catedral de Paris, Notre Dame, e aí tive teve uma visita guiada. Quando eu cheguei, ah, eles anunciaram o microfone, vai até agora uma visita guiada, gratuita, em francês. Não, eu, opa, eu fui, né? E, rapaz, foi uma, mais de uma hora a mulher apresentando cara. É gótico lá, né? Ela apresentando cada detalhe, cada coisinha, aquilo ali, foi Napoleão que tirou, aquilo ali, foi Luiz, não sei quem, aquilo ali, muitos detalhes, assim, sabe? De anos diferentes. As, os, os cristãos iam acrescentando coisas, Sim. as famílias iam acrescentando detalhes, né? Ou pagando por aquilo né? que estava incompleto ainda as imagens, era inaugurado e a imagem ficava inacabada, uhum. o artista ia fazendo aos poucos, assim, né? Então, tinha uma preocupação de transmitir o belo pela arte uhum. sacra, né? Sim, exatamente. E hoje, pelo menos eu noto, assim, né? Não sei o que vocês notam, mas algumas igrejas, a gente a está muito mais no funcional, ter só um templo mesmo, né? Uhum. Do que ter um detalhes belos, né? Assim, é coisas que levem a pessoa realmente a assim então essa experiência com o belo Sim, né é. assim né vocês acham que existe uma educação para beleza vocês acham que também existe essa experiência assim, essa educação a ser dada para as pessoas com aquilo que é belo né aquilo Sim. que enfim
2: né então as pessoas elas creio eu que vem de nascença vem construindo com o seu caráter o seu senso né o seu gosto aquilo que ela mais gosta aquilo que mais agrada visualmente né porém creio que a sociedade ela vai podando, vai tentando podar aquilo para entrar no padrão, para poder comercializar aquilo, uhum. né, para aquilo se tornar vantajoso para Sim. para aqueles que Productivo, vendem, né? exatamente. Porque uma pessoa que gosta do diferente ela não vai dar lucro para aquele que porque que faz em grande escala, né, uhum. para grandes indústrias, Sim. né, aquele diferente não vai dar. Olha para um outro cliente por exemplo que eu estou acompanhando, ele não quis colocar porcelanato, não quis colocar cerâmica ele fez o piso dele de madeira. Uhum. Mesmo a casa dele sendo de laje, ele quis revestir de madeira. Então, ele tirou um pouco de lucro de, de uma empresa que vende porcelanato. Então, uhum. as grandes indústrias não querem que você uhum. seja diferente. Elas querem que você siga o padrão. Sim. Porque o padrão vai dar lucro
0: para ela. Não, alguém pode te dizer, eu gosto muito desse tipo de móvel aqui, colonial, sei lá como é que chama, esses de madeira bruta, mais antigo, Sim. né? Tinha uma menina lá na, da, que participava com a gente de grupo de oração lá na França, ela foi montar a casa dela, ela foi comprar em loja, ela tem muita loja de móveis usados, né? aqueles móveis brutos sim. assim, e aí ela quis comprar tudo lá e lá na Europa está na moda do IKEA, você já ouviu falar dessa loja? Uma loja da, da Suécia que tem móveis, tudo pronto, tipo aqui também tem muitos no Brasil o Roy, o Roy Merlin sim, sim, você sei viu essa loja? Uhum. Tem no Brasil também, é parecido. Você entra, pouco como a, aqui, né? Essas lojas de... de... Ah, sim, sim. Tem aquela, aquele negocinho, tipo, tem uma sala como essa montada. Sim. Mas são móveis de MDF, sabe? Uhum. Você leva a sua medida e ele já... No computador, de cada móvelzinho da sua cozinha, tudo você já sai de lá com as caixinhas tudinho. Sim. E você mesmo monta, né? Passa um tempo montando. Mas ela não queria isso, ela queria móveis... Antigos,
1: né? as coisas realmente elas mudam com o tempo né aí todo mundo está fazendo e realmente é belo da Sim. forma como está sendo né mas o que que você gosta né qual é a sua essência do uhum. que que você realmente sente é, como por exemplo já ouvi uma, uma moça já chegou comigo né e falou ah é, o, é, fulano falou que eu precisaria fazer bichectomia, me, me me disse que era para me fazer a tira, né, as bochechinhas, aquelas gordurinhas daqui da bochecha. Uhum. Aí a pessoa mesmo falou pra mim, mas eu gosto tanto das minhas bochechas. Eu falei assim, meu amor, você é linda, não Sim. precisa tirar suas bochechas. Uhum. Aí ela falou assim, é, mas porque fulano falou isso, falou isso? Mas é porque é algo que é, que é padrão, uhum. que é algo que está na moda e também porque a pessoa quer ganhar em cima. Então uhum. ela acaba esquecendo daquilo do que a pessoa gosta, né, do que, uhum. de como ela se sente com isso. Qual a consequência que vai ter depois, somente para que ela faça aquilo, né? Uhum. Aí, por exemplo, a bichectomia, a, a gente esquece, quer fazer aquilo para hoje, ah, eu sou jovem, eu, por exemplo, a minha bichectomia é muito grande, se eu fizesse hoje a bichectomia... Só um é, pouquinho, né? é, é, aí eu ia tirar, tá, ia até diminuir... Mas e depois, quando eu ficar mais velha, né? Uhum. E tudo for enrugando, vai ficando flácido e tudo mais. Uhum. Aquela, a, aquela gordurinha que tá aqui vai me fazer falta. Porque Sim. eu já não tenho mais. Porque vai me proteger de alguma forma depois, uhum. né? Então é aquele preconceito também que a sociedade vai impondo pra que a gente entre nos padrões. Às vezes a gente entra porque a sociedade vai impondo. Só que a gente não sabe nem o porquê. Porque a gente gosta de uma coisa, mas a gente prefere fazer aquilo, porque tá bonito, né, porque
0: ser aceito, isso, para assim,
1: ser né? aceito dessa forma também Sim. tem até um,
2: uma história interessante de um cliente que primeiro chamou um arquiteto né, um outro arquiteto, fez ali o um projeto e depois ela me chamou, depois do projeto do outro arquiteto tá pronto, tudo certinho, ter pagado o arquiteto, tá tudo correto no projeto né ela me chamou e disse que ela não queria o projeto do arquiteto que na verdade era uma arquiteta né? porque aquele projeto da arquiteta a arquiteta não deu liberdade para ela falar o que ela queria ela fez um projeto, chegou com o projeto, apresentou é esse aqui uhum. e pronto. Ela não deu liberdade para a cliente falar, não, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Sim. Então entra muito nessa questão da, do assim do comodismo que leva ao padrão. Sim. Às vezes é mais uma, uma preguiça, uma preguiça uhum. de você tirar um tempo a mais para o seu cliente. né uhum. E essa cliente teve que repagar, né pagou uhum. de novo o projeto, refiz o projeto. Então tem que ter esse cuidado, né? à vezes que esse comodismo leva a esse padrão porque você já o cliente impõe algo para ele e o cliente quer algo diferente quer algo mais sim. mais assim puxado para a característica dele e o profissional não deixa sim.
0: né ele quer que seja não é desse jeito e pronto sim falando para concluir né que o nosso papo nosso podcast sobre a dimensão de Deus na vida de vocês né uhum. é, nós cremos somos cristãos católicos e temos Deus como belo né não somente é, exteriormente, nem né? ele se encarnou, ele tomou um corpo. É... Mas interessante é porque o ato mais belo dele, ao meu ver, né? eu acho que eu ver de vocês também, <risos> ele estava totalmente acabado, estava né? na cruz né? e a Isaías diz, né, falando do servo sofredor, que ninguém o reconheceria, ninguém nem levantaria os olhos para ver, porque tão horrível como estava, é assim, né? Às vezes, Sim. quando a gente está vendo um filme, ou vai, a gente não quer nem visitar certas pessoas que a gente gosta, como estão doentes, que a gente não consegue olhar aquela pessoa com câncer que a gente convivia antes, né? a gente tem essa dificuldade de olhar para o sofrimento, né? Mas, hoje, olhando para o ato de Jesus, né, para o gesto dele de amar, né? de amor, um ato belíssimo, Sim. né? Então, e, e nós somos criticados também, né? Por ser, muitas vezes, por sermos cristãos, Pô. por amar a Cristo, enfim. Como é que vocês veem assim, essa beleza da qualidade de Deus, essa beleza de Deus mesmo assim, Sim. na vida de vocês, na vida da sociedade? Sim, eu enxergo muito no meu ser profissional, né? Ser cristão por primeiro, né? Filho
2: de Deus. Né, depois se caminhando para o matrimônio e sendo profissional. Ah, né? sim. Arquiteto. Eles vão se casar, gente. Né? <risos> assim, é um mês. É, né? é, daqui a
0: pouquinho estão se casando.
2: Então, né? eu vejo que a nossa missão não é quebrar padrões. Eu não gosto dessa palavra, quebrar padrões. Eu creio que a nossa missão é evangelizar os padrões. Uhum. Né? É evangelizar aquela pessoa que gosta de uma casa mais simples. Né? Para aquilo levar ela para Deus. né? Evangelizar aquela pessoa que... Que, que é uma casa bem toda preta, né, que é os materiais todo escuro, né, mas é levar Cristo, evangelizar né? não é só falar, né, mas o jeito como você se porta, o jeito como você trata a pessoa, né, isso tem uma, uma diferença enorme, porque, tipo, 90% dos meus clientes são pessoas que tiveram frustrações com arquitetos, com engenheiros, porque simplesmente tratavam de qualquer jeito, ou que, que pegaram o pagamento e sumiram, então, são pessoas que me contrataram e viram diferente. Não que eu seja melhor, uhum. mas que eu procuro levar Cristo no meu trabalho. Né? Então, eu vejo que essa, não é uma essa utopia né? de que há uhum. ah, é perfeição, mas a gente é no dia a dia, no, no simples ato de você ir receber um cliente, de você levar um cliente numa loja, ou de você escutar o problema de um cliente, que às vezes ocorre isso. Então, isso te leva, né? leva o cliente a conhecer a Deus. Né? Não você abrir, não somente você abrir uma Bíblia e né? falar tal versículo, mas é você saber, principalmente nós carregamos o sinal né? e eu percebi muita diferença esse ano né, que eu recebi o sinal então as pessoas te enxergam de um modo diferente as pessoas te tratam de um modo diferente e é necessário que tu corresponda com essas pessoas do modo como tu vive uhum. né? eu já não posso me importar com os clientes como eu me importava antes né? as pessoas já esperam de mim um tipo de comportamento por eu carregar um sinal no peito né? então é essa questão de evangelizar os padrões né? Sempre vão existir, como sempre existiu e sempre vão existir esse tipo de padrões. né Pessoas que gostam de determinada coisa, daquilo, disso tudo mais. Mas é necessário que nós estejamos abertos para levar Cristo Sim. né onde for necessário.
1: Sim, eu vejo dessa mesma forma, né como eu fui falando. né Quando a gente leva Cristo no que a gente faz, eu acabo escutando muito né? as pessoas falando e, e é o que a sociedade hoje na correria acaba não fazendo. Né? Uhum. escutar, parar e conversar com a pessoa, muitas vezes dentro de uma cabine eu acabo fazendo é, aquele famoso acompanhamento né, espiritual do que até mesmo mais isso do que trabalhar ali com a pessoa, né? porque já teve uma, uma situação, por exemplo, de que já tinha acabado o procedimento mas a pessoa continuou lá e uma uhum. vez eu vi uma lágrima caindo, né? Aí, mas isso passa muito, muitas vezes do que a gente vai passando para a pessoa como o Matheus falou, não é nem a questão da gente ser alguma coisa ou querer se exaltar por fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, essa situação, nunca falei pra ninguém, né? Agora, agora todo mundo vai saber. Sim. Mas é algo que fica mesmo no esconderijo de Deus, né no coração de Deus. E que a gente tá aí pra isso, né? É, por exemplo, algumas pessoas já vieram perguntar pra mim também. É, mas tu não é da igreja, tu, tu pode fazer esse tipo de coisa e tudo mais, uhum. eu tô ali também pra quebrar isso, Sim. porque já, já vê dessa forma, né, mais cara de que só pelo fato de eu estar ali dentro da igreja, eu não posso trabalhar também com isso. Porque aquele equilíbrio, né, que foi falado da harmonização, uhum. eu também tô ali para passar esse equilíbrio, aquele equilíbrio emocional, aquele equilíbrio, equilíbrio espiritual, de dizer a pessoa que ela é bonita assim, uhum. né, porque às vezes a pessoa chega de um outro profissional já, dizendo que ela precisava fazer uma lista de coisas, né, que é o padrão, assim como eu também já passei por um profissional da área de estética que falou para mim, é, bora arquear a tua sobrancelha, bora uhum. fazer tal coisa... Aí eu fiquei pensando assim, nossa, ninguém nunca me falou isso. Uhum. Aí depois eu me olhei no espelho e falei assim, acho que eu não preciso fazer isso, uhum. pelo menos não agora, Sim. né? Eu não vejo isso como um defeito, como uma prioridade. Mas existe realmente esse lado, né? De que acaba, em vez de, do nome a harmonização ser aquilo que vai equilibrar a pessoa, né? Fazer ela se sentir bem, que eu trabalho muito também com o bem-estar da pessoa acaba tendo esse desequilíbrio essa desordem e nós como cristãos como ter um olhar de Deus precisamos justamente passar esse equilíbrio com muitas pessoas vão lá para isso né para essa tranquilidade para essa paz para ser escutada isso
0: que é um padrão diferente de beleza que vocês dão a experiência né não é Sim. simplesmente o comercial exatamente implantar na pessoa o padrão tanto na arquitetura como na estética mas é primeiro fazer a pessoa dizer o que ela gosta mas uhum. é se expressar é, reconhecer a sua dignidade, a sua beleza né, ali no seu corpo, escrita no seu corpo. Então, às vezes, é uma experiência que vocês fizeram com a beleza de Cristo, que de se aceitarem, né, de, de se verem misericordiados ali pelo amor de Cristo. E como a gente falava, né, assim não é impor, porque às vezes a gente vai evangelizar e a gente saia né, para falar de Deus para as pessoas e pela força de palavras a gente não consegue muita coisa, né, Muito, uma boa parte das vezes, né. Precisa dar uma experiência para a pessoa. A pessoa precisa fazer experiência com a beleza uhum. né, de Deus, com a beleza de Cristo. Que vai ser de muitas formas. Né? Ser... E o
1: engraçado disso tudo, né, o que passa confiança para a clientela, é justamente isso, né? Da pessoa chegar lá, por exemplo, né? chega lá. E ela espera que eu, que eu dê uma lista de coisas pra ela fazer, porque ela sabe que eu vou ganhar em cima. Uhum. Mas não, eu, eu falo que não, não precisa. Uhum. E isso acaba trazendo mais confiança na pessoa comigo, porque Sim. ela sabe que eu não tô ali pra sugar ela, Sim. ou então a um nível profissional tão alto que eu só quero mesmo dinheiro, né? Uhum. E eu acabo desconstruindo a própria imagem da pessoa, mas estar ali realmente para fazer ela também se encontrar. Vamos cuidar sim, vamos cuidar, mas vamos colocar um limite também porque a pessoa já é bela por si própria, né? Uhum. Mas claro, tem aquele equilíbrio, tem aqueles ajustes, tudo mais, tem a questão da saúde, né? Uhum. Algo que incomoda, como falou, né, de queimaduras. Uhum. E também eu lembrei de uma situação com no, no assunto que a gente foi falando sobre aquilo que as pessoas querem que a gente viva e os nossos próprios gostos, né? Eu lembrei muito do nosso casamento civil que que pra, que quando a gente foi organizar para fazer Muitas pessoas estavam impondo pra gente que a gente fizesse de uma forma, tipo algo bem mais social. É, muita gente mostrou vídeos, fotos pra gente. Ah, bora fazer dessa forma porque vai ficar muito bonito. Bora fazer é, numa área da casa, monta uma mesa bem bonita, algo mais chique, sabe? Uhum. É, aí toda de branco, como é na maioria né, dos Sim. casamentos civis que não são lá dentro. Vai arrumar de alguma forma. E a gente bateu até o final da tecla, eu falei assim, não, a gente, a gente não quer, a gente quer casar na beira do rio. <risos> Aí foi algo bem mais simples. Sim. Só que quando a gente. Depois que as pessoas foram entender que realmente ficou até mais bonito. Porque é. era algo mais nosso, né? Realmente é algo mais padrão. Casamento civil. Sendo aquela coisa mais formal. Só que a gente não queria dessa forma porque não era algo que a gente gostava, né? E aí ia, per ia perdendo também, né? Quando a gente não entra, não deixa o próprio Deus, né? Permitir que nós vamos nos conhecendo, a gente acaba entrando em coisas que não faz parte da gente. Sim. Aí no final de tudo as próprias pessoas foram entendendo e realmente acharam mais sentido na forma como a gente quis, né? Trouxe uma beleza mais natural, a gente gosta muito de árvore, de, uhum. de coisa assim na natureza. Então foi Mas algo mais a, cara a, vocês, mais a nossa né? cara mesmo, Sim. né? Aí, aí também já entra isso, né? Que a sociedade uhum. impõe, que ela coloca pra gente.
2: É engraçado que tu tocou no ponto, né? Que é importante tratar que a pessoa, quando ela se deixa levar pela moda, ela perde totalmente sua característica. Sim. Né? Aquilo que é dela, a essência dela, ela perde porque ela quer se seguir algo, né? Então, tu tocou, né? Se a gente deixasse seguir para aquilo que as pessoas falavam, ela aquilo ia acontecer, o casamento se ia acontecer, mas não ia ser do nosso agrado, uhum. né? Aquilo iria ser desconfigurado, não seria algo da gente, né? Então, muitas pessoas hoje entram em crise porque elas não se identificam naquilo que elas vivem, uhum. né? É importante destacar isso, né? Por isso que muitos jovens enfrentam né, dificuldade em se aceitar. Porque é muito mais fácil seguir aquele, aquele padrão ali que aquela, os seus amigos seguem, né? De, de ter um estilo de vida que não é compatível com o que ela vive. E ela se martiriza porque ela queria ser ela, porém não é aquilo que ela consegue ser. Sim. Porque ela quer se encaixar naquele grupo de amigos, naquele grupo do trabalho. Então as pessoas enfrentam problemas psicológicos também por causa disso, né? Por conta dessa beleza, que em vez de ser algo saudável acaba que maltratando, né? Acaba que escravizando a maioria dos jovens, assim, que ainda não tem essa mente formada, né? Não tem o seu gosto formado.
0: Gente, agradeço demais, muito bom que essa conversa muito boa. E né? fico com o convite para outras ocasiões, para outras vezes, se quiserem dizer alguma coisa. Uma, uma grande
2: honra para a gente, um grande prazer, né? Para a gente poder expor o nosso trabalho, né? No, nosso modo de vida é muito importante para a gente também levar também, né? Deus, assim, nesse uhum. nosso modo como é que a gente vive, Na nossa vocação nosso trabalho no nosso relacionamento. Sim. Eu acho muito importante assim a gente expor não para querer se achar, mas para uma pessoa se identificar, né? ela saber que dá para você ser um bom profissional, né, ser um bom noivo, um bom namorado, um bom marido, um bom pai, né, viver dentro da igreja e não deixar com que isso abale o que você é, né? Você ser feliz naquilo que você é, na sua essência, naquilo para que Deus fez você. Né?
0: Uhum. Fala, bonito Eu não já... nem vou mais falar mais. <risos> eu só confirmo.
1: Mas eu também sou muito grata. Obrigada pelo convite, Davi. É, pode chamar assim mais vezes.
0: Sim, sim. <risos> é, a gente pode falar de muitos outros assuntos. Sim, com né? certeza. Então, muito obrigado a você também que nos acompanhou. Né? Você pode aí, é, compartilhar esse podcast com outras pessoas para alcançar mais e mais corações. Até o próximo.